0: 他写的内容跟你的生命故事扣合起来，嗯，比如说他他今天写每个人的上升星座会遇到什么样的不同的状况，你听起来会觉得很难，对不对？但是他可能在写你的上升星座的时候，他就会去介绍说啊，比如说上升母样的母羊的人，呃，小的时候就会过得很很很艰难，因为上升母羊的人要靠自己生活，嗯，对，就类似这样子很生活化的写法。
1: 好难对拼哦、喔，因、嗯、为书的类型真的太不一样了。不会啊，就是那不是本来就是透过我们不同的不同的管道来认识不同的东西
0: 。对，但我等下就觉得说，讲出这本会不会让大家觉得，哎、欸，怎么提这个？不是,是我提的都很好看哦、喔。不
1: 是因为我我我刚刚已经讲了，我我这個人就是追求有效率，所以对我来说，我都是找一些工具。可你人生为什么要活的这么累啊？不会很累啊？为什么一定要不断的追追追？追就
0: 是你又不是皇妃，你刚刚对不对？<笑><笑>就是为什么還一定要一直 run run run, run 这样
1: 啊？啊、uh, 对对对，我觉得你是皇妃或者防弹少年团才需要这样哎、欸。嗯，好，没关系，我们就来看你多不追，你要慢来散步的人，接下来要介绍什么书呢？我我其实很喜欢一本书，想要先跟大家，但但这本书真的是
0: 一篇一本小品，而且很偏。啊，但这可、啊、这可能是我人生里面最喜欢的书之一。很好阅读吗？非常好读，那它是什么？它是小本还是它是内容会让你一直？它是一本人物传记，谁的？苏有朋。<笑>这本其实影响我很深、欸，可是我我好奇他在什么时间写的？这本书是这本书叫《青春的场所》在，在在记录他在读建中的生活。你知道他是一个功课非常好，我知道我知道,我知道，然后建中考上台大电机这样。啊，对。就是他，他功课非常的好，可是他同时那时候是小虎队成员哦、喔
1: 。那他后来有毕业吗？
0: <笑>没有，他他他台大电机毕业了，因为他后来就继续去当演员、嗯。可是他建中是有毕业，而且还考上这么难的一个志愿。我我我接触到这本书的时候，刚好就是我在读高中的时候，然后那时候我是看那个，嗯、其实《青春的场所》出很多很多年了，然后那时候我是看他上。那时候他还在台湾，然后他就上那个陶晶莹的娱乐新闻、嗯嗯嗯，然后就是宣传他这本书再版，这样我才知道有再、哦、版，对再、嗯、版，我才知道有这本书、嗯，然后我就很好奇去买来看，因为他其实讲得很生动。哎、嗯欸，我看的时候其实非常影响我、嗯，因为就是我刚好那时候也是高中，他就他里面就写了他在建中时候，然后加入小虎队的那些过程，然后以至于他最后是怎么一边经营事业，又一边可以考上台大。然后过程当中、哦，过程当中有很多的波折跟异样眼光，他都写得很细微。嗯、可是就是很有共鸣啊。比如说他记得什么事情吗？比如说他说他有一次上音乐课的时候，然后就叫大家出来唱歌，就因为他是小虎队嘛、嗯，大家就觉得他已经唱得很好，嗯、但也有一些人是很鄙视，就、哦、他出来的时候就唱得超难听。<笑><笑>就这种这种故事很留下，很留在我心中。然后他也讲了他后来，可是可是他。呃，他怎么？他有写到他怎么面对，或者是有啊，多多少少有一些，只是他是用很生活的方式写过，他没有那么，他没有那么
1: 心灵鸡汤，就是。所以他他想要让读者感受到的什么是呃
0: ，就是,是他是一种豁达，
1: 还是是一种？我觉得他没有特别设
0: 定什么目的，因为他真的不是什么心灵成长书，甚至我觉得他有点像是。为了这个艺人品牌而出的哦，就是写他有点算是写他的故事、嗯，然后让大家可以多了解他的这种感觉、嗯嗯。可是我觉得这本书会这么影响我的原因，是因为一来就是我们的那个年纪是一样的嘛，他在写他的高中呵呵；二来就是我觉得哦，原来身为一个艺人是要这样子付出代价的，因为他同时是学生，同时又是。当时候这么红，当时候最红的一个团体的成员，所以你那
1: 时候是不是也在想说啊？那可能我受了一些我原，我受了一些波折也是正常的，因为毕竟我也是即将要出道。而且他的<笑>他的书还分成就是两部分，一部分就是他
0: 在念建中，然后顺便是小虎队的时候，然后另外一部分就是他好像他是不是就淡出那个他，因为他要考大学，所以他好像就淡出那个小虎队嘛，他就变成了一个正常的正常的高三生。嗯嗯，然后他,、啊、他退出哦。他应该没有退出，他可能只是为了考大学淡出还是什么的， oh, 然后他就跟大家一样去考大学挤公车，然后读书、嗯、去 K 书中心这
1: 样，他就写的
0: 很有趣。我我真的觉得这本书真的写得很好，可是你应该有点忘记他为什么很有趣了是是，还是？嗯，就是他写得很生活化，然后你可以得到一些艺人不为人知的秘辛
1: 哦。哎、oh, 欸，是不是因
0: 为他自己会念书，所以他可能文笔也不错？文笔也不错，但是也不是很做作的那种。反正就是，你就会觉得他就是一个很很像日记似的在写自己的故事。然后故事是有趣的，对，而且有起承转合，就是它里面有很多心路历程是你不会发现的。比如说，他写了一些他那时候在小五队里面，然后怎么去怎么一边一边嘎那些演绎，然后一边嘎课业这种的。哦，所以好像你自己也在处于那种生活，然后去体验那种生活。然后他甚至后面还写书，因为他其实因为是艺人的关系，所以他落掉了一大段读书的时间嘛，他没有办法两边都兼顾。可是他最后竟然有办法在高三这一年拼起来，直接
1: 就台大电
0: 机。对，而且他这是第一志愿啊。他等于是，他甚至还有某几科是考全国榜首，它里面还有一些，还有一些照片呢、欸，就是他把，他要把他成绩单照出来，然后有有一些科目是榜首，还是还是那种很高分那种，
1: 好强哦、喔，非常的
0: 强。然后他就里面有分享一些他是怎么拼起来的，比如说他要怎么读书，然后怎么那个，就是我觉得很非常的正向跟好看哦。对，但这本书是不是已经绝
1: 版了？对啊，你后来有查一下吗？他还买得到？因为我我没有特别查、欸，我刚好有在查一下，然后我发现，我,、就是、我发现还。都都可以买到青春的场所。我的我的我的刚好都可以、哦。
0: 反正这本书，我觉得大家可以去查了，应该也不难找啊。如果真的绝版了，应该图书馆还有
1: 吧？反正它再版过啊。哦，对，叫《青春的场所》嗯。好，那接下来我要讲的，其实我我今天要讲的一定都很工具啊，因为我就是真的，且因为你是工具人。对我接下来這一,这一本书是，呃，哎、欸，华华顿商学院最受欢迎的谈判课。嗯、上完这堂课，世界都会听你的。啊、有没有有没有有没有觉得上完这堂课，世界都会听你的、哦？感觉蛮威风的。那你上完之后，世界有听你的吗？我我我老实说，这本书我好像只看了六七层，后来好像不知道去哪。<笑>然后那个作者是史都华戴蒙，然后他是先觉出版社的这样子。呃，他这边有一些说，有一些人说说他上了课到底发生了什么事情哦？他说他上了这堂课之后，让飞机掉头回来载他。然后他说某某逼说他上完这堂课之后、嗯，他说服公司帮他加薪了三万五千块美元、嗯。然后另外一个人说，有一个他上完这堂课之后，他说服他五岁的女儿自动打扫房间。有没有觉得很厉害？所以他里面是在讲谈判技巧。对，其实他他没有讲太难，但是这本书其实是我当初看到，我真的觉得真心觉得喜欢的一本书。然后我其实后来是因为我家里有一些搬家，所以后来这本书不不知道跑去哪，要不然我其实有点想再再拿回来看，继续看这样子。嗯、然后我这边简单讲一下，它有一些内容。好了，就它它有几个主题，其实我觉得它讲的都很简单，嗯、可是却是我们常常在谈判的时候常常会忽略的。这样子，他其实一开始就已经讲了，就是我喝一下水<笑>。<笑>那现在我们是要怎样进一段广告？你先唱一首歌啊！不唱歌很难听、啊、<笑>好，就是<咳>可能今天装太多声音了，装到装到喉哑了，这样子。他其实有提到，就是说我们每次都会觉得，哎、欸，好像我真的上了这次谈判学之后，好像每一次就可以说服人家，就可以讲得很厉害、嗯。可是其实你要有一个正确的心态，真的学会谈判之后，并不是让你每一次都可以打出全雷打，嗯，而是在你<咳>多参加完几场比赛之后，你会增加你安打的打击率啊<咳>。你要不要你要不要先
0: 暂停一下？你有办法讲吗？需要我好可怜哦、喔，需要先占。我觉得你真的需要多唱一首<笑>。不是我这，我没办法唱下。先。现在你现在在讲这本我我没有看过，所以没办
1: 法帮你补充什么。是不是你有办法继续吗？有一种有一种心酸感，<笑>好像有一种这个常年卧病的，一直要吐吐,吐出最后一口鲜血，然后来讲来讲这本书这样子。对，所以嗯、呃，他。所以他一开始就讲了，我觉得这个就是一个对于谈判正确的认知啊，就是说其实你不用预期，就是说每次你一定能说服人，但是如果你用对了技巧，你就有机会可以增加你的打击率这样子、嗯。那他里面也是有几个章节，我简单截取了几件事，就是其实有时候谈判的目标要很清楚，比如说呃，他说有一个人他的爸爸就他现在,在住院，然后他现在就一直在不停的复健当中、嗯，可他爸爸就一直吵着说他要回家。那他儿子就一直劝他说：“你不能回家，你现在就这样子，你怎么可以回家呢？”这样。那他们后来如何妥协就是他后来就认真问他爸爸说：“你可不可以告诉我，你现在为什么想要回家？”然后他爸爸就说：“因为我想要在家里过，我就在家里过生活，我想要在家里用我的电视，用我的任何的设备，我就是想要在家里做正常的生活。”那后来就跟他爸爸沟通说：“其实你现在这样子，你都还要复健。”你回到家怎么可能能正常生活？嗯，所以他爸爸就后来就因为这个原因，所以他就理解，然后他们就就回到，就他就继续在医院了。所以他其实，在表达是说，其实有时候你可能你去理解那个目标，或者是你在谈判的目标，你到底要完成什么事情，其实是蛮重要的。嗯，对。其实他讲的议题都蛮简单的，就是就。但刚刚那个的技巧是什么？我有点听不出来。就是有时候你,你,你说要先理解他的目标，是？不是，对啊，对啊，就是。我们每次都会 说， 他说他要回 去， 你会说你不能回去。可是问题 是， 为什么我们从来没有人去理解 说， 那他到底为什么要回 去？ 我们在谈判的过程当 中， 常常会在坚持彼此所想要坚持的事 情， 但是却是没有去理解对方为什么要坚持这个事情的原因。那叫做
0: 同理心策略。对 啊，
1: 就是你如果知道 了， 也许有些事情其实可以解决的很简单这样子。那接下来这个其实我觉得有点像 啊， 它就是说。嗯，其实要以对方为主啦，就是其实你要试着站在对方的角色，然后去去做思考，然后去做说服，而不是去强烈的用你的权力去胁迫他说你一定要这样子做。嗯嗯嗯、那他举的例子是这样子，他他其实里面也是，我觉得可能我都还是比较喜欢有磁力的书，我觉得读起来会比较有有感这样子。那就是呃有一个有一个人，他其实希望他女儿可以整理他房间，因为他房间很乱，然后所以他就他就想说那该怎么办？因为你直接跟女儿讲说你房间很乱，你去整理，他应该都会反弹，或者是他不管怎样，他也是被你的权力所胁迫嘛，这样、嗯。那到底该怎么样让他该让他那个想做这件事情呢？这样子，然后所以他就跑去跑去他房间，因为他知道他女儿很想做，很想当公主这样。然后刚好他也知道他女儿很会折纸，然后他有一天就走去他女儿房间说：“哎，你可以教我怎么折向日葵吗？”这样子，然后就折了向日葵给她。然后她拿到那向妈妈拿到向日葵之后就跟她说：“啊，谢谢公主。”然后然后女儿就很开心。女儿是很小是不是？我我觉得应该是吧。然后然后然后他那个然后然后那个他妈妈就顺口就是说：“啊，但是好像我们现在房间有一点乱哎、欸。”这好像比较不像公主的房间，嗯然后她女儿就自己就想整理那个房间，嗯、这样子。那你可以教我怎么折向日葵吗？你是不是想叫我整理房间？但我不想当公主啊！啊折向日葵就是谢谢国王啊，<笑>但我不想要当国王，不是想当国王、啊？没有哦，但我觉得国王的房间应该要蛮干净的，国王都会指使人整理房间啊。国王就会找仆人整理房间的、啊哦。真的、哦？那谁是你的仆人？<笑>嗯，谁答话就谁是仆人喽。好，然后接下来呢？呃，他另外一个讲说，其实呃，他接下来有一个章节是讲交换不等价的东西。嗯，就是呃，这个部分其实他在讲说，有时候在你脑中很重要的东西，可能对我来说其实根本就很简单了、啊。然后对我来说很重要的东西，可能。你也可能你觉得很有价值，所以有时候我们可能在呃，比如说我们在议价，好了，可能我这个东西要卖你多少钱，你可能会觉得说，哎、欸，我我就是不要，我就是要坚持那个钱。嗯。可是会不会除了钱之外，还有其他的因素是可以让你动心的？比如说，哎、欸，那如果我我不减钱哈，你不要一定要跟我撒价，那我跟你说不要，那我再送你一个 r y a n 的别针。也许你就会想说啊，这个好可爱哦、喔，然后因
0: 为因为这
1: 个点我，我会我你会你会转你会转手说，哎，那我反而不要钱了，我反而想要这个别针这样子，嗯嗯就是那他这边举的例子是说，呃，这个这个比较特别啊，这个应该是说他知道他女儿比较在意上就是上课要穿漂亮一点这样子，所以他就跟他女儿约定说，那如果因为他想要他女儿早点睡，那所以他就跟他说。嗯，如果你可以早点睡的，如果你不早点睡的话，那我我们上课就不可以穿你想要穿的衣服，这样子。然后他用这个东西来跟他做交换，对。不过这个好像听起来有点像威胁，不太像
0: 。嗯，<笑>我觉得可能还是要自己去听比较，自己去看比较能够理解。嗯嗯，我这样听你转述，我
1: 都会觉得这些方法真的 OK 吗？我觉得应该是这样了。我觉得从书里面的议题，呃。本来就没有办法直接对应到你的生活，但是我是觉得我、嗯，我我我最我有时候在认知这件事情是比较是从他的背景去，从他想要讲的逻辑去理解、嗯，不用去真的理解到他的实力、嗯嗯、我觉得有时候他的实力可能不见得是一个这么能对应到你的生活的，但是他其实想要讲的就是说，也许有时候在谈判的过程当中，是你有没有去想过，那可能对他来说他在意什么东西？嗯、那也许你就有机会找到那个东西去跟他做等价交换的东西。嗯嗯嗯嗯嗯嗯但还是推荐大家去看，可能会比较理解那个脉络、欸嗯嗯。因为听
0: 转译的，有时候都好难吸收到他到底想要表达什么。可能是因为我刚刚听都好晃神。<笑>好,好没问题。<笑>所以还是推荐大家去看这。嗯。那接下来换你。好，我接下来要推荐的就是，如果大家想要有点占星学的知识的话，如果你又不想要去看那种很单纯的运势书，或者或者呃那种很难的古典占星的话，我很推荐大家去看。就是韩良璐老师写的占星书，嗯，韩良璐老师是韩国的韩，然后良善的良跟露水的露，但他已经过世了，嗯他是他是一个也是非常有名的，就是作家，可是他本身有在研究占星，所以他文笔非常的好，嗯，然后我觉得他写的那些书都是，虽然他是占星，你可能也是有一点基本的知识，但是我觉得你可以把他写的内容跟你的生命故事扣合起来。比如说他他今天写每个人的上升星座会遇到什么样的不同的状况，你听起来会觉得很难，对不对？但是他可能在写你的上升星座的时候，他就会去介绍说啊，比如说上升母样的母羊的人，呃，小的时候就会过得很很很艰难，因为上升母羊的人要靠自己生活，嗯，对，就类似这样子很生活化的写法，所以我觉得他写的书都很深入浅出。嗯，啊
1: ，等下等下等下呃。为什么就是只有这样？不是不是，他为什么上升，万上身的人都会过得很艰难？没有
0: 上升母羊而已啊。他说上升母羊的人就像野草一样，常常都是被人家撒出去，然后就不管的。就是这是他描绘的方式，所以他上升母羊都会生活在一个很小，就是小时候都生活在一个很艰难的环境。因为小的时候你应该要最受爸妈管嘛，最受爸妈爱护嘛，可他反而是很独立生长，这也
1: 就养养成了他很勇敢无畏的个性。哦，你是说他在描述跟形容上面，其实用了很多很多不会太硬的词句，然后会会是。对啊，因为如果孩子都怎么上上
0: 星座就是什么宫到什么宫就听不懂啊。或者都如果单方面讲运势，你就会觉得这好像就只是一套说法。
1: 但好像在听他讲这个星座学的时候，好像在讲一个故事。就是他会挖掘
0: 你的生命故事，你会不自觉的投射到说啊，我是我是这个星座的人，那我可能小的时候就有这种感觉，你就会觉得他讲得很准。可他那个准并不是预测准，那个准是哦，他可能有有呼应到你的故事，这样或者说他可能会说啊，这个星座的人都会跟原生父亲有点有点问题。然后就开始剖析说为什么，因为这个星在专业领域里面是怎么讲，说他跟父星怎么影响之之类的、嗯，所以他又可以把占星学的知识用深入浅出的方式带进去，你就不会觉得哎、欸，怎么好像我不是占星专家我就听不懂。嗯對嗯
1: 嗯嗯。他的
0: 输出很多，他有出工位输出各种就很多本，只是说他已经过世了，所以他现在就是留一些学生把他以前的那些讲稿搜集起来，嗯，然后重新再版出成书这样。啊、他也培育了很多他的学生，所以他的学生还是有继续在写书或者讲一些
1: 运势啊，或者一些科普。你，哦、你再讲一次那个老师的名字。韩良露、呃，他也是一个很有名的作家，呃、所以他出过很多书。他一个字，韩国的韩
0: 。哦，韩国的韩，然后良善的良，露水的露。哦
1: ，好，好，好，好，那又到了工具难理解时间。接下来是那个啊，其实这本书也是很久了，就是呃，他在讲一个轻松驾驭意志力，然后他是 Stanford 大学最受欢迎的心理素质课。这个作者是凯利麦高尼格，他的题目是什么？轻松驾驭自意志轻松驾驭意志力。对对对，然后呃，出版社是先觉。那这个呃，这个呃，这这个作者我是从呃，我我看了这本书，然后后来有在那个 TikTok 看到他有一个，听说他有一个。演讲很有名，我我不知道，呃，我那时候看到有一个演讲是他在讲说，其实他其他开场也开得蛮好的，他就说，呃，压力对人是有害的，他说他在几年前是这么告诉人家的，今天他要在这里跟大家说，压力是有害的，但是这只在于你认为压力是有害的人身上，嗯，也就是说只要你认为压力对你是无害的，那你就不会被压力所伤害。嗯哼，对，然后就是、哦就是、就是他呃他先他就直接破题说，我今天要告诉你什么，然后而且我在更正我之前跟你讲的一个事情这样子，然后呃这个轻松呃这个轻松加于意志力这件事情呢，其实他比较在跟你讲说，其实意志力是一个有点像肌肉一样，其实是可以训练的这样子，嗯、然后他这边提到就是说，其实如果要训练意志力，有三个很简单的方法，第一个就是冥想。就是每天固定冥想、嗯，然后你可以慢慢加长时间，你就可以训练意志力。那他有讲冥想的方法吗？没，呃、没有，他只是说、这个、就是冥想应该是标准啦，就是让自己的心里不用去想任何事情，嗯、但是你的专注力应该是存在的、嗯。然后就是完全不思考任何事情，然后让自己停留在那个不思考事情的状态里面、嗯、这样子、嗯嗯。然后另外一个是运动，但是他这边提到的运动，其实你如果要训练意志力，不用因为。毕竟你不是训练肌耐力嘛，所以它的运动其实蛮单纯的，就是它只是说你每天固定在某个时间点出去散步的五分钟到十分钟、嗯，你只要每天执行这件事情，其实你就在训练你的意志力，嗯哼，因为你其实是在控制自己的嘛，嗯、这样子。然后他另外提供一个方式也蛮有趣的，就是呃，比如说你你很喜欢吃某个饼干或糖果。然后你故意把它放在一个你出门就会看到的地方，嗯，那你可能就会习惯出门就会去拿它，对不对？然后你就要只要训练自己出门不要去拿它，这可能、就是、好难哦。这就是一种训练意志力的方式，就是那拿了会怎么样吗？因因为你不拿它就是在控制自己嘛，所以就这个过程就很像你在训练自己的肌耐力、嗯，所以你要控透过你的意志力去不拿它，嗯嗯、所以。哦、oh. ，我现在在教的是意志力的训练方式嘛，所以他这次他举的这个例子是，这也是一种训练意志力的方式，但是要选那他就是真的非常，就你很喜欢，然后你会对你会忍不住一看到他你就会想吃的那如果那个人在出门前已经
0: 先吃了两个，啊，结果他不拿，这样算吗？<笑>这样有算有算<笑>其合他的这可能
1: 跟他里面有一些讲。讲的有一些有有关呢，他其实有提到，就是说，比如说意志力也是一种肌耐力的消耗，所以当你今天特别累累的时候，你会更控制不住自己。所以我觉得你刚刚讲的那个比较像是说，你已经先满足自己了，所以你就更能控制自己啊。所以我觉得這可能也是一种训练，只是说这可能不是相对那么好的训练。所以它其实还是有一些前提，对不对？它其实还是有真的，它因为毕竟它是一本书，所以它里面还是有深度蛮多内容的。我只是截取的部分这样子。好的，对，然后。呃，他其实也有在谈几件事情啊，就是说我们常常，呃，在在这个过程当中，可能会常常呃被意志力会常常因为一些行为上面，呃忽忽略掉我们我们的我们一直在就是我们的目标难以达成，有时候是因为一些习惯上造成的这样子、嗯嗯。比如说他有一个是叫做道德许可证，对他他在谈的就是说，哎，其实有时候我们不是为了就是想说要自己吃健康一点。对，然后比如说我早上吃沙拉好了，然后我就会下晚上我就会想说，哎、欸，其实我平常很少吃菜，然后早上吃的菜这么健康，嗯、那太好了。那既然我这么这么棒我，我晚上奖励自己，我吃一下盐酥鸡好了。哦，对，你会不会有常,常有这种有这类似这种，这是补偿心态吗、啊？对，就是你你只要做了一件对的事或者很好的事，比如说啊、哦，我今天去跑，然后我跑了二十圈好了。我就想说啊，我运动好多哦，然后我就想说，那我我去，我好像今天可以吃炸的、嗯嗯嗯，可是你就会发现，这件就是你补偿的事情，千万不要跟你的目标相违相违背啊、嗯，要不然你就会陷入这个道德许可真的有这个这个这个我有懂，对对对，然后有些
0: 人就会把它补
1: 偿，就觉得说我好像要特别再补回来，就没想到补得更多。对对对，然后另外一个就是说，他叫你，如果你要达成你的目标，你要善用你的欲望。我先举几个例子哦，比如说，如果今天有个标题叫“下沙一折起”，你会干嘛？我会稍微看一下。对，或者你就会买嘛，对不对？就是比较有机会买嘛，嗯、对不对、嗯？那为什么你会想买？便宜。对啊，它它就是激情的欲望了嘛，对不对？所以欲望是一个很强力的那个，比如说，或者是如果有时候你去超市，你可能闻到很香的味道，你可能就会忍不住多买几包饼干，或者或者就把那个东西带回家了这样子、嗯。所以其实人是很容易被欲望驱使的。那他这边就有提到，就是说，其实你要透过你的欲望来驱动自己。嗯。那举举个例子，就是说，呃，他他这边是提到是说，呃，比如说我我完成什么事情，我就可以去做到，就就可以奖赏自己了。比如说我完成我完成这个目标之后，我就可以奖赏自己。那我就会心里就会有一个欲望，就是说啊，我可能很想要那台电视，或者我很想要那个游戏机。如果我完成这件事情，我就会得到那台游戏机，嗯，然后我自己就会有动力想要做这件事。嗯
0: 、可是他也提
1: 醒，就是说，比如说像游戏机很大，你总不可能说，哦，我今天去跑三圈，我就我就买游戏机给自己嘛。就是还是要符合那个代价，对不对？呃，没有，他其实是相对是提醒，就是说，嗯、那那所以接下来我们就把目标设的比较远大，我才会去买游戏机，对不对？嗯、可能你就会发现，如果比如说我跑一个月或跑两个月，可我本来就不是有在跑步的人。我后来就会觉得说，跑两天之后，想说跑两个月太累了啦，我做不到这样子。哦嗯、所以他就建议你说，你可能要把这个目标切小一点，比如说我每天跑三圈，那我可能一个礼拜之后，我可以先拿到一个小小的，嗯、比如说我可以先拿到电池哦，没有，<笑>我可以先拿到一个比较小我我想要的东西，不要一次就是游戏机，然后一次就要两三个月。你可以把你的目标切小一点，嗯、那你就比较容易。不断被激励，然后不断的透过你的欲望来完成这件事情，这样子，对。然后这是，这是也是我之前看过有一本书，我对这本书的印象也蛮深的，它叫它就是叫那个轻松驾驭意志力这样子。嗯嗯，这本还买得到吗？买得到，这本买得到。嗯，都我我我我看的好像都这本好像也在版了。主要是近期的书，没有没有，都是旧的。我今天讲的这四本都
0: 没有讲，我讲近期是说它再版是近期的嘛？我不太确定。它最近还会出？我们那边因为我看它好像封面换了。嗯，对对对对。或者再版应该都还会在市场上。嗯，好好，那我们要你还有再要再介绍的吗？因为好像已经快要一小时了。嗯，我没有啦，已经没有了。嗯，好，那我最后就用那个。情绪勒索当结尾好了，我想说还是来介绍一下比较有名的书。嗯，对，就是这几年那个周木姿心理师的书，应该都还是在市场上非常的夯。可能稍微讲一下周周公的周，羡慕的慕跟姿色的姿、嗯。对，他是一个呃台湾有执照的心理师，然后非,非常的红，也非常的会写。那他的代表作就是呃，可能三四年前出的吗？好像我记得是二零一七年出的情绪勒索。但情绪勒索其实是来自外国的一个一个词汇，他把它引进到台湾，就成为这几年非常有名的，一个说法，嗯、就是我们现在常会讲“情勒”，就这样来的。其实我觉得情勒，所以是他引进的、啊，嗯、呃，不能不能完全归功于他，一定有一些人早就知道了，哦嗯、但是他他可能是最大的功臣、嗯，因为他引进了这个概念，然后用他的方式跟实力重新诠释了之后，就有更多的人知道这个概念，嗯嗯嗯嗯、所以。等于是很多人就透过他知道，并且我觉得那一本书是真的写得很好。嗯嗯嗯，对，因为他那一本书可能是我这当年最喜欢的一本书吧，即便它不是文学书。叫什么？就是情绪勒索哦，对对对
1: ，然后也卖得很好，现在都还在排行榜、欸、我记得，对我好像有看到，我好像有看到，你应该看过才对啊，很有我没有买，我没有买，他应该是某一阵子是在排行榜上，但是我他可能现
0: 在五年六年了都还在排行榜上。
1: 但是我好像因为碍于我家里，我我也买了一本叫什么《失控的正向正向正向思考》。哎、欸，但我觉得那本写的很差哎、欸。失控正向思考这本，我、哦、最近又在诋毁他。就是我。我完全没看，我记得我那时候应该是排队排了一堆书，所以后来我就想说算了，不能再买。所以他大概在那个时期我有看过这
0: 样子嗯。嗯，不
1: 过真的很红，现在捞回
0: 来看也可以。而且我觉得他都用很浅显易懂的实力去去阐释说什么叫做情绪勒索，因为这个词其实有很多个层次跟跟怎么讲不同的定义嗯。嗯，对，不是只是单方面的你认为的那一样，所以我觉得可以透过它去了解。而这而且它也是一个反射吧，就是。你透过台下说，哦，原来我以前是这样子被侵勒过，我自己都不知
1: 道。哦，所以我觉得有蛮有蛮、就是、有那种
0: 提醒效果
1: 。我就是可能会发生很多事情，我们都觉得我们可能有心里有愧，或者是或者是我们可能不知不觉也发生了情绪勒索别人的状况。嗯。然后在那个过程当中，我们才发现说，其实这些行为可能都是被伤害了，或者是去伤害。对，就是
0: 你在阅读过程中才知道说，哦，原来这就是
1: 。也符合他所讲的，所以自己个人是加害者者自己都不知。那你还有印，因为我想这本书应该是写的不错，就是你那时候有你有印象比较深，他举什么例子吗？他真的很多哎、欸，我、嗯、我觉得太多可以化成金句，我就没
0: 有特别整理，反正就推荐给大家看、嗯嗯。那他今年还出了另外一本，我觉得可以视为是情绪勒索的姐妹作，叫做《修路创伤》，也非常的好看，但是对我来讲后坐力没有那么的强。可是他你可以把两本一起。一起呃搭配着服用。他在讲什么？收入创造其实跟情绪勒索的概念比较像，但是他会特别的重视在原生父母对你的羞辱上
1: ，哦、去特别讨论这
0: 个点。其实这也是情勒的一个手段。呵呵呵呵嗯哦、他就去探讨说父母的这种羞辱是怎么去呃养成一个人的的面貌，然后你你现在的各各种模样或者各种行为是怎么来自于小的时候被羞辱的这个过程。但很多人不知道， oh, 你要觉察了，你才会知道说，哎、欸，原来我发生过，我我我我我现在的这个反应或者举动，原来是来自于我小的时候受原生父母的影响的。Oh, 因为你有觉察，你才可以超越嘛。嗯、这个、嗯、我觉得这个观念是非常重要的。有些人会一直不敢去正视自己有这样的行为。嗯、但是如果你理解，你就发现这其实也没有什么。很多人都有这样的经验，你只要觉察了，你以后就不会再做
1: 了。Oh, 不然其
0: 实。Okay. 人对于原生父母都是复制或反复制嘛？你会在不知不觉当中复制别人、嗯，所以说为什么有一些有一些小有一些小孩小的时候被家暴，他长大长大的时候反而会去家暴别人，可是他自己其实是家暴的受害者，嗯、他理当不应该去做这个行为嘛？嗯、可是他其实会再去做这个行为，这就是复制、嗯。或者有些人是反复制，爸妈对我怎么样，我就越不这样做，可是会走向另外一边极端，这都不好。哦，了
1: 解，了解。我觉得这蛮可以看。嗯嗯嗯嗯,
0: 嗯，好，但我还有很多本要分享了，所以我们就先
1: 到这里好了
0: 。嗯嗯,嗯，因为已经有点。没关系，我们可以留一下一集啊,啊。知
1: 识量可能也爆。我觉得现在听众应该可能困皮，想说什么时候参加，什么时候听闻节目这么多内容这样子。不然大家就看我们写的那个大纲，然后去拉时间轴好了。对对对对对，好。如果已经好书不嫌少了。对，如果如果大家還,还有兴趣听我们这种知性的声音的时候，这样太知性了。<笑>可以可以，我们可以再试试看能不能做下一集，或者我
0: 们是不是要集中讨论某一些类别啊？今天真的好分散哦。因为我觉得每个人的阅读真的太不一样。
1: 对，因为我当初只是想说，你有你的特性，我有我的特性，我觉得不用框局限在某个特性里了，嗯、所以我觉得就可以分享一下我们两个觉得的好书会是哪一类。但是没想到书还比上次电影更容易分散。我觉得上次讲电影比较聚
0: 焦。嗯哼哼哼哼哼。嗯，
1: 嗯。本来说我们在改进喽。好，那今天的时间就到这里结束哦。好的，大家赶快去看书哦。拜拜，拜
0: 拜。